0: In der heutigen Ausgabe von BrickCast sprechen wir unter anderem über das BrickLink Designer-Programm, den mittelalterlichen Stadtplatz, May the 4 und die Rückkehr von Johnny Thunder. Außerdem stellen wir uns die Frage, woraus eigentlich die Papiertüten von Lego bestehen. Los geht's! Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den BrickCast Deine Lego News Kompakt. Heute ist der 12. Februar und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass der Frühling so ein bisschen um die Ecke guckt. Also heute scheint auf jeden Fall die Sonne und es sieht sehr vielversprechend aus. Ich hoffe, dass wir ja ein paar schöne Tage verleben und dass das vielleicht einen positiven Effekt hat auf, ähm, ja mein Laufverhalten aktuell, denn äh, da hänge ich noch ein bisschen, bisschen nach. Ich danke dir, dass du wieder mit dabei bist und falls du neu bist, dann sei herzlich willkommen hier bei uns im BrickCast. Ja, und äh, nochmal schöne Grüße an Justus, nicht, nicht Julius, Justus. So heißt er, der Gewinner unseres ähm, bardo Bilderwettbewerbs. wettbewerbs äh, Das ja, ist mir sehr peinlich. Ich hoffe, du siehst es mir nach aber verdient gewonnen, muss man sagen, toller Wettbewerb, genau, könnt ihr alles nochmal nachlesen, beziehungsweise auch nachhören bei uns im Podcast. Ich habe den Oni -Top da fertig gebaut und ich kann mich nur wiederholen, ich finde nach wie vor, es ist ein großartiges Set und nicht nur ich bin der Meinung, sondern tatsächlich auch der Regisseur des Dune-Films, Denise Villeneuve, der das Set ebenfalls gesehen hat und begutachtet hat und auch schon sehr früh bauen durfte, noch lange bevor das in den freien Handel ging, hat er so eine Art Prototyp schon zugeschickt bekommen. Es gibt ein Interview dazu bei Brick Fanatics, habe ich gelesen, fand ich sehr spannend und der war auch sehr, sehr angetan von dem Set. Also wenn das mal kein Ritterschlag ist, dann weiß ich auch nicht. Also ähm, ja, macht Spaß zu bauen. Wirklich eine tolle Kombination aus Technik und ähm, Systemstein. Also wenn ihr euch dafür interessiert und ein bisschen euch für Dune begeistern könnt, macht ihr mit dem Set auf jeden Fall nicht viel falsch, zumal es zuletzt ja auch wirklich ähm, sehr gute Angebote gab. Bleibt mir nur noch zu sagen, dass du den Brickletter abonnieren kannst. Unter äh, brickletter.de findest du alle Informationen dazu. Dann kriegst du immer die brandaktuellen News und Angebote auf dein Handy. Und ja, dann steigen wir direkt ein mit den News. Und das erste heute ist nochmal das Brickling Designer-Programm, denn zum einen... Äh, läuft aktuell ja noch der Verkauf der Sets aus der Serie 1, wobei stark eingeschränkt. Genau, zwei Sets könnt ihr noch erwerben. Äh, die anderen drei sind schon ausverkauft. Also der O-Train Engine Chat, das Mountain Fortress, das war als allererstes weg. Und die, der Snack Check, diese kleine Bar, war auch äh, relativ schnell ausverkauft. Was ihr noch kaufen könnt, ist die Parisian Street. Da würde ich mal sagen, ist ungefähr noch die Hälfte des Kontingents verfügbar. 30.000 gibt es ja insgesamt. Und der General Store, dieses äh, Western-Set, auch da könnt ihr noch zuschlagen, da sind auch noch ein paar von verfügbar. Ja, ich war doch ein bisschen überrascht, dass die gerade auch diese Burg dann doch so schnell weg war, also dass die viel gehypt wurde, habe ich mitbekommen, 340 Euro kostet die Burg bei uns, und bei der Stückzahl hätte ich gedacht, dass es etwas länger dauert. Aber nun gut, der Hype, the Hype is real, wie es so schön heißt. Ihr könnt aber nicht nur jetzt noch die Sets der Serie 1 bestellen, sondern ihr könnt auch schon abstimmen, was ihr möglicherweise aus der Serie 4 in ferner Zukunft mal äh, crowdfunden wollt. Da findet aktuell das Fanvoting statt. Ähm, es gibt äh, wieder sehr, sehr viele Entwürfe. Sage und schreibe 237 Stück, könnt ihr alles auf der Bricklink-Seite euch mal anschauen. Und dann könnt ihr wieder liken, also ihr dürft äh, Smileys verteilen, not for me, like it oder love it. Und äh, das ist dann Indikator irgendwie für Lego, die gucken dann, was gut ankommt beim Publikum, aber letztendlich entscheidet Lego ganz alleine, was sie davon umsetzen und was nicht. Und sie geben auch keinerlei Zahlen bekannt, das ist ja, das weiß man ja. Aber nichtsdestotrotz habt ihr vielleicht ein bisschen Einfluss darauf. Es sind auch wieder ähm, Sets ähm, von, ähm, von Jonas Kramm dabei und auch von... Dennis aka The Brickery ähm, wünsche denen natürlich viel Erfolg und drückt die Daumen, dass die Sets hier durchkommen. Vorgestellt wurde jetzt ganz offiziell der mittelalterliche Stadtplatz, wie das Set offiziell heißt, also nicht Marktplatz wie ich immer fälschlicherweise gedacht habe. Aber vielleicht will man sich da auch ein bisschen abgrenzen von dem alten Set von 2009 es ist es erschienen. Der, Mittel, der Medieval Market Village kam 2009 auf den Markt, hatte damals 1.601 Teile, kostete 100 Euro, wenn ich mich nicht irre. Das neue Set ist äh, doch um einiges größer geworden und aber auch im Preis um etwas gestiegen. Wir gucken uns das Ganze mal etwas genauer an. Also, wir bekommen 3.304 Teile zu einem Preis von 230 Euro. Das entspricht einem Teilepreis von 7 Cent. Mit dabei sind acht Minifiguren, die, ja, finde ich passend, aber jetzt auch nicht super aufwendig. Keine von denen hat irgendwie eine Beine- oder eine Armbedruckung. Aber insbesondere dieser Geldeintreiber, den finde ich doch sehr charmant. Und natürlich der Kollege von der Wolfsbande. Also damit kommt hier ein weiteres klassisches Thema zurück nochmal in äh, ein aktuelles Set. Das freut äh, natürlich Freunde der Nostalgie. Ähm, ja, wir haben auch ein paar Tiere dabei. Eine Ziege, ein Katzenbaby, Frosch, Eichhörnchen und zwei Vögel. Die Ziege übrigens diesmal in Grau, also äh, neues, neue Farbe für den gleichen Mode sozusagen aus der Minifiguren-Serie. Hätten ein paar mehr Tiere sein können, glaube ich. Das, da sind sich, glaube ich, viele einig. Also ein, irgendwie ein Pferd hätte da gut reingepasst, so ein Ochse oder so etwas. Aber gut hat Lego drauf verzichtet. Ja, aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist es eigentlich ein ganz gutes preis leistungs das, ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, tatsächlich, sind die vielen, vielen Sticker, die da drin sind. Hm, hätte man schon das eine oder andere ein bisschen mehr bedrucken können, aber okay. Ähm, wir haben zwei, naja, eigentlich sind es vier Gebäude, von denen sich jeweils zwei über ein Scharnier zusammenklappen lassen, sodass man die so aufstellen kann, dass dazwischen tatsächlich so ein kleiner Platz entsteht. Und dann gibt es so ein paar side dann gibt es einen kleinen Baum, es gibt es so einen kleinen Stand, ähm, dann gibt es noch so einen kleinen Wagen dabei. Ähm, wirkt sehr belebt, äh, lässt sich gut bespielen auf jeden Fall, lässt sich ohne Frage auch gut kombinieren mit der großen äh, Ritterburg, also die Burg der Löwenritter. Also schon finde ich ein sehr ansprechendes Set. Es gibt auch so die ein oder andere Anspielung, also neben der Wolfsbande noch auf, auf andere ähm, Sets. Wir haben zum Beispiel hier diesen äh, Teppich äh, dabei, der da auch ein Sticker ist, aber da ist äh, die gelbe Burg drauf zu sehen. Wir haben... Ähm, naja, dieser Turm erinnert natürlich auch sehr stark an die Burg der Löwenritter. Und wir haben dieses, ähm, dieses rote Gebäude mit dem Fachwerk, was eine Referenz sein könnte auf die 6067, des Guarded in Es hatte sowas ähnliches und dann natürlich auch viele, viele Poster da drin. Wir haben hier Anspielungen auf Ninjago mit diesen Schriftzeichen, mit der Ziege. Wir haben hier auch so ein Wanted-Schild und wir haben eine, eine Ziege, die im Preis reduziert wurde von 40 auf 10 Münzen. Also damit sicherlich eine Anspielung auf den Preisverfall dieser Münze von damals, äh, dieser Ziege von damals. Also ja, schon ein paar nette Sachen auf jeden Fall, ein paar Easter Eggs, die da drin versteckt sind und insgesamt ohne Frage. Ein gelungenes Set angemessen, ähm, sicherlich äh, der Preis auch für die Zahl der Teile. Das Set erscheint am 1. März für ja, VIP oder Insiders, äh, wie es jetzt heißt. Und äh, am 4. März dann für alle Normalsterblichen. Und ich ja, bin mir sicher, das wird seine Abnehmer finden und ähm, ja, wird bestimmt auch ein, ein schönes äh, Bauvergnügen sein. Ich äh, habe leider viel zu wenig Platz dafür und bin auch gesättigt mittlerweile. Mittelalter-Sets mit äh, Schmiede und Burg. Deshalb ähm, bin ich da eher raus, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das kommt bei mir in die Sammlung, das macht sich mit Sicherheit da ganz gut. Wir haben auch noch ein neues Bild zu dem Schneewittchen-Set, zu der 43242, welches uns im März ja auch schon erscheinen oder erwarten soll, also wahrscheinlich kommt die Vorstellung jetzt auch in den nächsten Tagen, da gehe ich mal fest von aus, ähm. Wir hatten ja schon ein Bild dieses Kartons, die Vorderansicht, jetzt haben wir ein Bild der Rückansicht. Das Set soll ja 220 Euro kosten und ich finde von vorne, ja, passt der Preis, von hinten weniger. Warum? Es ist hinten offen, das konnte man vorne so nicht sehen, man konnte es vermuten, aber jetzt ist es also offiziell, das Set ist hinten offen und es ja, es ist auch wirklich offen. Also es, natürlich sind hier die Betten drin von den Zwergen, man hat diese sieben Betten da drin, man hat einen Tisch da drin und ein bisschen so einen Küchenbereich. Ganz nett von der Ausstattung her, aber es ist nicht so viel los irgendwie da drin gefühlt. Äh, das finde ich doch ein bisschen enttäuschend. Also ich hätte mir das ein bisschen geschlossener gewünscht, aber naja gut. Wir sehen hier auch noch mal ganz klar, dass hier tatsächlich dieser leserne Sarg dabei ist. Ähm, aber so richtig, also die... Was hier die, die böse Stiefmutter betrifft, kann ich hier immer noch leider nicht sagen, welche Version es genau ist, weil die auch auf <lacht> Rückansicht nur so rein luschert um die Ecke. Naja, hat einen Apfel in der Hand, wie es sich gehört. Also mir gefällt nach wie vor die Gestaltung dieses Sets. Ich bin aber nicht Fan genug, um mir das für 230 Euro zu kaufen. Aber ja, also jeder, der irgendwie einen Hang dazu hat, der wird mit Sicherheit nicht enttäuscht. Ich denke, ein paar schöne Bautechniken sind dabei, gerade die Gestaltung der Dächer, das gefällt mir hier besonders gut. Und na, ein kleiner Brunnen ist noch dabei. Ähm, gut für die Minifiguren selbst. Jetzt gut sieben Zwerge mit ähm, diesen Mützen. Ähm, okay, Schneewittchen. Dann ist noch dieser Prinz Florian dabei und die Stiefmutter. Und ja, ich denke, wie gesagt, offiziell vorgestellt wird es wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen. Dann haben wir vielleicht auch ein bisschen bessere Bilder und können noch mal im Detail gucken, was da alles so drin ist. Jetzt kommt ein etwas größerer Block Star Wars, denn da gab es doch noch wieder eine ganze Menge in dieser Woche, was zu berichten ist. Also fangen wir mal an mit der 75380 Boonta Eves Podracer Diorama. Da wissen wir jetzt, dass es 718 Teile haben wird für 70 US-Dollar. Bei uns soll es 80 Euro kosten, so zumindest laut Brickmerch soll am 1. Mai erscheinen, also eins dieser Mai-Sets, äh, Microscale. Aber das habe ich auch so erwartet, dass es Microscale ist, wahrscheinlich so ein bisschen wie der Trench Run, so ungefähr, nur dass wir halt jetzt hier diese Szene haben aus diesem Podrace. Ähm, Anakin wird dabei sein mit seinem Podracer und Sebulba und die werden durch diesen Canyon da fliegen, soweit äh, die Informationen, die wir aktuell dazu haben. Außerdem kriegen wir mit der 75381 einen baubaren Droidica. Es gab ja schon mal eine in der glaube ich. Ich bin mal gespannt, ob dieser auch mit Technik umgesetzt ist oder doch ein bisschen mehr mit Systemstein. 583 Teile wird er haben für 65 US-Dollar. Das ist, ja, sportlich. 1. Mai wird auch dieses Set erscheinen. Das wird ein Stand dabei sein, es wird eine Plakette dabei sein und eine Minifigur von einem Druidica, also ein Mold, ein neuer Mold. Bisher gab es den nur in gebauter Form. Ich bin mal gespannt, wie der dann aussieht. Ähm, außerdem werden wir kriegen mit der 75382 natürlich den UCS TIE Interceptor, da wissen wir jetzt, also 1931 Teile wird das Set haben, 340 Euro wird es kosten und es wird ein exklusiver TIE Pilot da drin sein, also mindestens eine exklusive Minifigur, aber auch das ist jetzt nicht so überraschend, interessanter sind vielleicht für viele, die... Promo-Sets, also die GWP, die es dann geben wird am 4. Mai, da wissen wir, dass es mit der 40.686 einen Battle-Droid-Carrier geben wird mit 262 Teilen, soll wohl 6 bis 8 battle enthalten. Das wissen wir dank Brickclicker. Ja, wie gesagt, ist ein Set von jetzt aus den Prequels. Ist jetzt nicht so meins, aber naja, immerhin mal wieder was mit Minifiguren. Wobei, wenn das die standard kampf sind, dann ist das natürlich wirklich eine der belanglosesten Minifiguren, die es im Star Wars Kosmos gibt. Aber mal gucken, ähm, vielleicht haben die irgendwas Besonderes, wäre schon irgendwie cool. Dann haben wir noch ein weiteres GWP, das am, im Mai dann kommt. Und zwar ist das also kein, kein Set in dem Sinne, das aus Stein besteht, sondern wir kriegen mal wieder so Aufnäher und einen Schlüsselanhänger. Das soll wohl dieses ähm, Logo sein mit R2-D2 und diesem Stein, also 25 Jahre Lego Star Wars, das dann als Aufnäher, na gut, okay. Es ähm, soll wohl auch noch ähm, zwei weitere GWP geben, dann im Oktober, wenn dann die sale Barge an den Start geht. Ähm, da wissen wir allerdings noch nicht so genau, was es ist, wir wissen nur die Nummern, 40730 und 40755 das wird wohl 383 Teil haben, das letztgenannte, aber was da drin ist, wissen wir aktuell noch nicht, macht natürlich Sinn, dass es irgendwie was ist, was Tatooine passt, dann zur Sailwatch oder so, aber das wissen wir noch nicht. mit der 40676 bekommen wir noch eine brickets sammlung also ein, ja, es sind sechs Brickets insgesamt in diesem Set, 732 Teile, soll 55, äh, US-Dollar kosten, erscheint auch am 1. Mai, und da sind Jaja Binks, Darth Maul, Queen Amidala, Qui. Gon Jin und äh, der Pod, äh, Anakin als Podracer und Captain Panaka werden da drin sein. Das ist jetzt bekannt. Und äh, wir haben jetzt auch die Bestätigung, dass in dem y ring Microfighter mit Captain Rex, der 75301, tatsächlich die gleiche Minifigur wie in der UCS Veneta, also in der 75367, drin sein wird. Exakt dieselbe Figur. Damit wird diese Figur natürlich ordentlich im Preis fallen. Habe ich so nicht mitgerechnet. Ich hätte gedacht, dass zumindest irgendein Detail daran anders ist. Aber die Information, die wir jetzt haben, ist, dass die tatsächlich exakt gleich ist. Dann haben wir noch ein Gerücht zu einem Set der 75394, da gab es zunächst das Gerücht, dass es sich hierbei um den DevStar Conference Room handeln soll, aber das stimmt wohl so nicht, denn ähm, es geht wohl jetzt vielmehr in die Richtung, dass es sich um ein kleines Cloud City Set handeln könnte so ein bisschen wie dieses Master Builder Series Set nur ein bisschen kleiner und äh, in diesem Set soll die mini äh, Minifigur auf jeden Fall dabei sein 1555 Teile soll das Set enthalten Preis ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht bekannt ja aber bei der Teilezahl wird es auch kein ganz günstiges Preis äh, kein kein ganz günstiges Set werden aber naja immer, immerhin mal wieder eine kleine Cloud City äh, könnte ganz cool werden soll im August dann erscheinen so bei City ist es ja in diesem Jahr so, dass es äh, im Prinzip zwei Themenreihen gibt, also dieses klassische LEGO City und dann wird es ja diese Dschungelsets geben. Und da gibt es jetzt ein paar spannende Gerüchte, so soll nämlich Johnny Thunder wiederkommen im Rahmen dieser Themenreihe, also Dschungel bei City. Und zwar in den Sets 60 6, 2, die äh, 60 424, Entschuldigung, das wird wohl so ein, ja, ein Fahrzeug sein. Red Panda Mission 92 Teile für 10 Euro, also ein kleines Set. Ja, wird ein kleines Fahrzeug irgendwie sein. Die Fahrzeuge sollen übrigens äh, olivfarben sein, Orange und Dark Blue, also dunkelblau. Ähm, außerdem wird der Johnny Thunder enthalten sein in der 60426. Das wird so ein kleiner Offroad Offroader sein mit 314 Teilen für 30 Euro und vielleicht auch noch in der 60425. Das wird dann dieses Flugzeug sein mit 177 Teilen für 20 Euro. Also ja, finde ich irgendwie ganz spannend. Das ist ja auch sowieso für Adventurers und Themen ein nostalgisches Thema. Die Figur soll übrigens sehr ähnlich aussehen wie die Figur aus der Minifigurenserie 19. Da gab es ja schon so eine inoffizielle äh, Version, also eine Reinkarnation von Johnny Thunder, sah dem sehr ähnlich. Soll ein bisschen so aussehen. Wir haben ähm, keine Pistole auf jeden Fall äh, aufgedruckt. Also sieht halt aus wie so ein Abenteurer mit, äh, so einer, mit so einem Hemd, mit so Brusttaschen und Gürtel und einer Hose mit äh, ebenfalls Taschen. Also irgendwie so in diese Richtung vielleicht ein Rucksack dabei, Ja, wie man sich so eine Abenteurer halt vorstellt. Außerdem werden wir natürlich viele, viele äh, Tiermolds bekommen mit dieser Dschungelreihe. Neben einem Baby-Gorilla werden wir auch einen Erwachsenen-Gorilla und rote Pandas kriegen und wir kriegen den Tiger zurück. Also das könnte wirklich eine schöne Ergänzung sein zum klassischen City-Line-Up. Außerdem kriegen wir noch ein Space-Set mit 560 Teilen im April für 35 US-Dollar. Das klingt nach einem sehr fairen Preis. Und auch in der Friends-Reihe, das nehme ich jetzt mal hier eben noch mit auf, wenn wir auch noch ein Space-Set kriegen, mit der 42602, ein Space Research Rover mit 514 Teilen für 50 US-Dollar, ebenfalls im April. Bei dem Cityset handelt es sich übrigens um ein Science Laboratory, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, also ein wissenschaftliches Labor. Und noch ein kurzes Update zu Lego Ideas. Ähm, im April erscheint mit der 21.348 das Dungeons Dragons Set mit 3.745 Teilen für 360 Euro. Und es gibt jetzt ein erstes gelegtes Bild dazu. Darauf sehen wir, dass es einige Änderungen gibt zu dem Fernentwurf. Der Drache ist nun nicht mehr grün, sondern so orange und der wickelt sich auch nicht mehr so ganz elegant um diesen Turm, finde ich. Das hat mir ein bisschen besser gefallen bei dem Fernentwurf. Insgesamt war der Fernentwurf auch ein bisschen düsterer, von den Farben her dunkler. Das offizielle Set, was jetzt so erscheint, ist farbenfroher auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein blau-bläulich-lila-farbenes Dach im Gegensatz zu einem dunkelroten Dach, welches wir noch im Fernentwurf hatten bei dem einen Gebäude hier äh, innerhalb der Festung. Also, hm. Und wir sehen auch schon einige der Monster, die da kommen. Ich bin nicht so tief in diesem Dungeons und Dragons-Kosmos drin, aber hier fliegt so ein Viech mit einem Auge durch die Gegend. Erinnert mich so ein bisschen an Doom irgendwie, weiß ich auch nicht. Und noch so ein paar andere ähm, Minifiguren, die aber noch sehr unscharf sind. Also da kann ich noch nicht so viel erkennen. Ich finde das Set immer noch beeindruckend. Ähm, weiß aber nicht, ob äh, 360 Euro Ich bleibe dabei, auch natürlich, klar, 3.745 Teile, 360 Euro, alles gut. Aber ich bleibe dabei, dass Lego hier eine Chance verpasst hat. Und mit dem Set hätte man Viele aus den Dark Ages holen können, die vielleicht früher Dungeons and Dragons gespielt haben oder immer noch Dungeons and Dragons spielen, die hätte man jetzt gut aus den Dark Ages holen können und irgendwie zu Lego bringen können. Aber 360 Euro, das wird sich Das werden sich viele zwei- oder dreimal überlegen, ob sie das ausgeben wollen. Also ich hätte Ja, ich weiß nicht, ob das taktisch so klug ist. Aber na gut, die werden schon wissen, was sie da tun in Billund. Na gut, also das erscheint im April, im Juni kommt dann die Katze für 100 Euro mit 1710 Teilen, im August kommt dann das Jaws, also der weiße High-Set mit 1497 Teilen, Preis noch nicht bekannt, im September kommt dann das Nightmare Before Christmas Set, das wissen wir jetzt. Das wird dann wohl 2.193 Teile haben, auch hierzu noch keinen Preis. Und im Oktober erscheint dann das, dieses Disney 100-Years-Set, also diese ähm, Mickey Maus aus diesem Phantasia-Film, also Zauberer Mickey, wo man nur sieht, den oberen Teil des Körpers gesehen hat und dann mit verschiedenen Disney-Charakteren. Ähm, das wird dann im Oktober erscheinen, 1.103 Teile. Außerdem kriegen wir noch dieses kleine GWP mit diesen Büchern. Ähm, das wird wohl auch im Oktober erscheinen. Und dann kriegen wir im nächsten Jahr Twilight und was da noch alles so kommt. Also da kommen noch so einige Sets, aber da sind wir dann schon im Jahr 2025. Kurzes Update auch zum Monkey Kit. Da kommen im Juni noch ein paar Sets. Wir haben noch keine Preise für die Sets, aber zumindest die Namen und die, die Steine zahlen, die kann ich einmal eben durchgeben. Wir kriegen mit der 80058 eine Celestial Pagoda mit 1621 Teilen im Juni. Wir kriegen mit der 80057 Nezars Ring of Fire Mac mit 1163 Teilen, 80056 das Nine-Headed Beast mit 757 Teilen und mit der 80055 Monkey Kids Team Power Truck mit 712 Teilen. Ist ja nach wie vor fünfjähriges Jubiläum, weil die ja ein bisschen anders zählen als wir. Also hoffe ich darauf, dass wir hier noch irgendwas Besonderes sehen in diesen Sets, was quasi diesem Jubiläum auch würdig ist. Ich bin da mal gespannt. Bis jetzt waren die monkey Kid sets ja dadurch gekennzeichnet oft, dass sie ja besonders schräg und verrückt waren und irgendwie wie ziemlich wuselig und so. Und ich hoffe, dass es in diese Richtung noch ein bisschen weitergeht. Es lohnt sich in diesem Jahr auf jeden Fall auch noch mal ins Lego-Haus nach Billon zu fahren. Falls du noch nie da warst, dann kann ich das nur empfehlen. Ähm, zum einen natürlich, weil wir in wenigen Tagen das neue Lego House Exclusive sehen werden was es ist, wissen wir immer noch nicht wir wissen, es ist ein bisschen teurer geworden, das Set das Set kostet jetzt 699 dänische Kronen statt wie die vorhergehenden Sets 599 Kronen, das ist also jetzt 94 statt 80 Euro und es wird am 29. Februar vorgestellt da machen die äh, eine Veranstaltung da kann man sich noch für anmelden dann kriegt man ein bisschen was dazu erzählt von den Ferndesignern Markus Rollbühler und Stuart Harris und äh, man kriegt das Set signiert dann muss man allerdings 950 dänische Kronen zahlen für die ganze Veranstaltung, was 127 Euro entspricht. Dafür gibt's aber auch Getränke und Snacks, also es könnte irgendwie ganz nett sein. Ist allerdings äh, an einem Donnerstag meine ich, und das kommt für mich natürlich dann nicht in Frage. Aber ich glaube, Lars überlegt, dahin zu fahren. Arne vielleicht, weiß ich nicht. Also vielleicht habt ihr auch Lust, dann könnt ihr die Pappnasen da vielleicht treffen. Ja, aber es gibt auch ein paar andere Neuigkeiten ähm, aus dem Lego-Haus. Zum einen gibt es da einen neuen Spielbereich, nämlich den Build-the-Change-Bereich. Das ist da, wer schon mal da war, der weiß, es gab da so einen Bereich, wo man so äh, eine Stadt bauen musste. Aus so kleinen Plates musste man Elemente bauen und dann wuselten da so kleine Figuren rum und haben dann Fußball gespielt und solche Sachen. Das haben sie jetzt weggenommen und ersetzt durch einen Bereich, in dem man... Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Fahrzeuge bauen muss, die ja zum Beispiel Bananen als Treibstoff benutzen oder so. Ja, also das finde ich irgendwie so ganz witzig von der Idee. Also man muss ein bisschen ja sich, sich als Ingenieur da beweisen und ähm, ja etwas etwas bauen, ähm, Fahrzeuge kann die da ausstellen und kann die dann auch digital zum Leben erwecken. Davon gibt es ja schon so mehrere Stationen im Lego-Haus. Ähm, da gab es eine Station mit Fischen und jetzt auch so mit ähm, so Gefühlen, also Monstern, denen konnte man Gefühl geben und dann wurden die lebendig. Und jetzt geht, gibt es so etwas Ähnliches nochmal mit äh, Fahrzeugen. Das scheint auf jeden Fall gut anzukommen, diese Kombination aus was Haptisches bauen und das Ganze dann am Ende digitalisieren. Ähm, ja, wird scheinbar gut angenommen, deshalb hier der Schritt konsequent weiter fortgeführt. Und äh, was auch Neues im Lego-Haus, das ist jetzt diese sechs 2x4-Steine, die man am Ausgang bekommt. Die gibt es jetzt in Papiertüten statt äh, in diesen Plastik-Polybags, wobei Papiertüte, kommen wir gleich nochmal drauf, ist hier relativ zu sehen. Ähm, das ist eine Neuerung. Das Besondere daran ist natürlich, dass es sich hierbei dann um das erste, Polybag handelt mit diesen neuen Tüten. Und die Frage stellt sich natürlich, ob Lego diesen Weg zukünftig weitergehen wird und auch weitere Polybags mit diesem neuen Material verpacken wird. Äh, denkbar ist es. Ähm, genau, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Mit der Frage, woraus diese neuen Papiertüten, die wir ja auch in den vielen Sets haben, jetzt ähm anstatt dieser klassischen Plastiktüten, woraus die eigentlich bestehen und wie man die entwertet, ob man die recyceln kann, ob die ins Altpapier kommen oder in den gelben Sack oder wie auch immer. Mit diesen Fragen hat sich der YouTuber Steinküste mal sehr ausführlich beschäftigt und ich habe mir das Video angeschaut und fand das sehr informativ. Ich habe auch die vielen, vielen Kommentare darunter gelesen. Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander, inwiefern das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung ist oder inwieweit das vielleicht auch eine Art von Greenwashing bin. Ich ja, Bildet euch dann eine eigene Meinung. Also faktisch ist es wohl so, dass diese Tüten zu 95 aus Papier bestehen und zu 5 aus irgendeiner Beschichtung. Damit stellt sich schon mal die Frage, ist es Verbundstoff? Ja, nein, konnte irgendwie nicht so ganz geklärt werden. Und äh, wie das zu recyceln ist, hängt wohl sehr stark davon ab, in welcher Region ihr lebt. Das war mir so auch nicht bewusst. Also mit Region ist ja tatsächlich nicht nur das Land gemeint, auch nicht das Bundesland, sondern tatsächlich die Gemeinde kann schon den Unterschied machen. Also wenn ihr ganz sicher gehen wollt, wie ihr das ver dann sozusagen entsorgen müsst, dann müsst ihr bei eurer Gemeinde nachfragen und dann sagen die euch, schmeißt das in den gelben Sack oder schmeißt es ins Altpapier. Finde ich ziemlich abgefahren. Deshalb gibt Lego da auch kein ja, da ist kein Hinweis irgendwie zu finden auf diesen Tüten. Kein entsprechendes Logo, wie das zu recyceln ist, irgendwie mit dieses Logo mit den drei Pfeilen. So also findet ihr da alles nicht drauf, weil das eben, ja, von Region zu Region unterschiedlich ist. Das kann man jetzt Lego nicht vorwerfen. Die Frage ist natürlich, wenn das Ganze am Ende doch verbrannt wird, ähm, weil es eben nicht recycelt werden kann, weil es im Verbundstoff ist, dann wäre Kunststoff vielleicht doch die bessere Alternative? Hm. Frage. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber wenn euch das Thema interessiert, schaut euch gerne mal das Video an. Ich verlinke das sonst hier auch nochmal in den Shownotes. Und ähm, ja, guckt euch gerne mal in die Kommentare rein, wobei da wisst ihr selbst bei YouTube die Stimmung manchmal so ein bisschen überschwappt. Aber interessantes Thema. Äh, der Steinküster hat dann auch tatsächlich nochmal beim äh, Lego Kundenservice angerufen und hat gefragt, wie das aussieht. Und die haben ihm dann bestätigt, dass für seine Region er das Ganze in den gelben Sack geben kann. Aber gut, getrennt werden kann das scheinbar nicht. Ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin kein Experte. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Und äh, wenn ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr das gerne bei uns in die Kommentare schreiben unter spielwaren-investor.com. Die größte Minifigur der Welt. Heißt Roxy und sie wiegt sechs Tonnen. <lacht> so, Roxy steht jetzt im Legoland Windsor Resort. Ähm, seit wenigen Tagen ist er ja enthüllt worden und wird sozusagen ähm, da bei einem neuen Fahrgeschäft, das nennt sich Minifigure Speedway, so ein bisschen als Gallionsfigur sage ich mal, da stehen und dann die Kinder empfangen, wenn die da hinkommen. Und ja, ich finde Roxy ist gut gestaltet. Also sie hat so einen Rennanzug an mit viel Türkis, so ein bisschen Orange. Finde ich irgendwie so ganz witzig und äh, sehr beeindruckend. Also, wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, gibt es viele Berichte zu. Also, die größte Minifigur ähm, der Welt ist äh, 30 Fuß hoch, also ungefähr 9 Meter und wie gesagt, wiegt ungefähr äh, 9 Tonnen. Kommen wir noch zu den Aktionen. Wir warten nach wie vor auf irgendwelche Hinweise da, da, darüber, wie wir an diese Mikro-Ninjago-Sets kommen. Also, da gibt es leider noch nichts Neues. Ihr kriegt aktuell immer noch die 40679 Love-Geschenkbox. Dieses GWP mit einem Shiba Inu, wie ich jetzt gelernt habe. Das soll dieses Tier sein, ja. ich hab, Mir war das irgendwie nicht klar. Äh, müsst ihr müsst für 75 Euro einkaufen, dann kriegt ihr dieses Set aus 159 Teilen gratis dazu. Dann bekommt ihr voraussichtlich ab dem 16. Februar dieses Micro Rocket Launchpad, also dieses Set mit den Space Babies. Ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr für 200 Euro einkaufen müsst. Ähm, Andreas, ähm, aka Bricktoom, hat es schon gebaut, wenn ihr da vorbeischauen wollt, auf seinem YouTube-Kanal, könnt ihr euch das mal anschauen, äh, ob ihr noch so ein bisschen warten wollt, ich finde es, wie gesagt, eins der stärksten GWP, die wir in diesem Jahr bislang haben und wahrscheinlich auch eins, das wir noch haben werden, ähm, sehr schön, ähm, Space Babies gehen immer, hier ist ein neues drin in weiß, also neue Farbe, geht umso mehr. Schaut euch das auf jeden Fall an. Und wir werden ab dem 12. März auch noch ein Oster-GWP kriegen mit dem Namen Spring Garden House, 40682, 277 Teile. Das kann man dann tatsächlich kombinieren mit dem anderen, wenn ich das so richtig sehe. Ähm, ja, das ist halt ein Haus, das aussieht wie ein Osterei in Gelb, Blau und Pink. Und da wird ein baubares ähm, Küken, ein baubares Küken wird da drin sein in gelb. Und draußen wird ein weißer Hase noch dabei sein mit einer Karotte und einer grünen Gießkanne. Soweit die Information zu diesem Set. Äh, Mindestbestellwert weiß ich aktuell nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er unter dem des, ähm, dieses, äh, dieser Micro-Rocket-Geschichte liegen wird. Und dann könnt ihr auf jeden Fall beide gut miteinander kombinieren. Das EOL-Set der Woche ja, ist ein Set, äh, da bin ich mehr oder minder nur drauf aufmerksam geworden, weil ein anderes Set gecancelt wurde. Und zwar wurde das Bad Mobile Flash Tracking Set offiziell gecancelt. Da gibt es einfach zu viel Stress mit Ezra Miller. Deshalb hat Lego wahrscheinlich gesagt, nee, da lassen wir uns nicht drauf ein, da machen wir kein Set zu. Wobei die Minifigur von dem Ezra Miller, also es ist jetzt ein Bild geleakt worden zu dem Set, die wäre echt ganz cool gewesen. Also eine coole Flash-Minifigur, die kriegen wir jetzt leider nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Lego ein paar davon produziert hat und ist die wahrscheinlich dann zu hohen Rentenpreisen irgendwo bei Ebay geben wird. Aber wir als Normalsterbliche werden da nicht rankommen. Aber in diesem Set wäre nochmal ein Batmobil gewesen. Und zwar dieses klassische 89 er Bert von Michael Keaton, was dem sehr ähnlich sieht, welches wir auch in dieser Shadowbox haben, beziehungsweise sehr ähnliches dem, welches wir in dem Set 76224 haben. Und da dieses Set mit der 76224 mit der Nummer dieses Jahr noch rausgeht, nehme ich das mal als EOL-Set der Woche mit rein. Ähm, da, ja, jetzt feststeht, dass wir ja, wahrscheinlich erstmal keinen Nachfolger kriegen werden, gehe ich mal davon aus. Und es ist einfach ein tolles Set und ein tolles Modell. Und es ist ja auch schon Teil einer Serie. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge von dieser, von diesen Badmobilen in diesem minifigur scale Es gab den Tumblr, es gab dieses Classic Badmobil aus dieser Serie mit Adam West. Ich finde es sehr gelungen, ich finde es sehr schön und. Ähm Ihr kriegt das aktuell noch zu guten Preisen. UVP ist ein bisschen hoch von dem Set, 48 Euro. Aber ihr kriegt das im Moment mit 33 bei Amazon. Für, dann sind wir so bei 32. Dafür ist es ein richtig gutes Set, würde ich mir weglegen. Zwei Minifiguren sind da drin. Batman und ein Joker. Die Joker-Figur ist exklusiv. Ähm, ja, ich mag's Ich finde, äh, ja, hat mir Spaß gemacht zu bauen. Wie gesagt, ist Teil einer Serie. Deshalb das hier, mein EOL-Set der Woche. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Das waren die News für diese Woche, diesmal ein bisschen kürzer. Aber das ist ja auch mal ganz schön. Ich danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und über eine Bewertung freuen oder einen netten Kommentar. Ich verabschiede mich mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.